0: Saludos, bienvenidos,
1: buenos días, son las 7 de la mañana, 13 de marzo del 19 Aquí comienza el News con Javier Muñoz, como siempre en la técnica Este que os habla, Santiago Fonten la una hora y cuarto aproximadamente de radio Desde los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao Para Radio Horta Canal 5 Radio, Radio Universal en Galicia Vamos a tener hoy un programa interesante Vamos a hablar con Yolanda Cuciero Morín, como siempre Y vamos a traer hoy a Daniel Álvarez Que es el vicepresidente de ANARMA de la Asociación Nacional del Arma. Y vamos a traer a Daniel Álvarez porque queremos preguntarle cómo está el tema eh, de la tenencia, de la libre tenencia de armas para la ...autodefensa... ...que está haciendo noticia en Italia... ...en la República Checa, en Brasil... ...en Estados Unidos... ...vamos a ver cómo está en España también... Eso será dentro de unos minutos. Eh, también vamos a tener a nuestra compañera Siomara Ramírez desde Estados Unidos con su crónica semanal en esta ocasión. Eh, hablará pues, eh, de, las, de los crímenes, los secuestros, las violaciones, etcétera, 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 que ha habido en el Reino Unido. Será también dentro de unos minutos. Las temperaturas, la más eh, bajita, la mínima, 0 grados en Burgo y la máxima, 26 grados en Murcia. En las primeras ediciones de los periódicos, los principales periódicos que han llegado hasta nuestra redacción, se incluyen, entre otros, los siguientes titulares en las portadas. En el país, Europa cierra sus cielos al Boeing 737 Max por temor a otro accidente. España identifica y vincula con la CIA a dos asaltantes de la embajada norcoreana, la Colmena, el arma secreta de Mercadona para vender en Internet. El Parlamento británico vuelve a derrotar el plan de May para dejar la Unión Europea en el mundo. Boeing cae en su mayor crisis al cerrar la UE el espacio a su avión estrella. Westminster tumba el Brexit de May y aboca a retrasarlo. El PP recurrirá los viernes electorales del gobierno al Tribunal Constitucional. Maduro organiza una cacería para enmascarar el colapso de su régimen. En ABC, May vuelve a perder en el Brexit. El Parlamento británico rechaza de nuevo su acuerdo de salida de la UE y obliga a la Premier a someterse hoy mismo a otra humillante votación. Les agroparan. Y en la razón, Putemont, otra euroorden o destierro de España sin edie. Los críticos de Colau se van con ERC y hunden a Iglesias, Cae el imperio Boeing, la Unión Europea, veta los vuelos del 737 Max, denuncian irregularidades en Ciudadanos de Madrid, Murcia y Cantabria. Tres goles de Cristiano acaban con el sueño rojiblanco. Lo dicho, vamos a comenzar el programa el día de hoy y vamos a irnos rapidísimamente a los titulares de la prensa digital con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín.
0: Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Bueno, yo creo que esto lo conoce todo Buenos días, a todo el mundo Buenos días, Yolanda
2: Buenos días Hoy empezamos con un sex symbol de los 80 George Michael Un
1: sex symbol, pero para, la, para los chicos Para los
2: chicos Bueno, pues también sí. en principio era para las chicas Hasta que hasta se que, descubrió que no... Hasta
1: que os que, que por ese lado no iba ¿no? <ríe> Que no
2: iba, que no iba Ay, Ay bueno, George pero bueno, Michael Pero bueno, oye,
1: pero este, oye, este ha sido uno de los pocos sinceros ¿eh? Este salió del armario muy pronto
2: Sí, bueno, cuando le pillaron en aquellos famosos baños ¿Te acuerdas? En Beverly Hills ah,
1: sí, pero eso ya se sabía Allí
2: se hizo oficial When you hit that high Wake me up before you go, go Bueno, en los 80 empezó con Juan, que es cuando se hizo famoso, sí. y ya apuntaba maneras, o sea que algunas ya nos percatábamos de cómo, cómo iba la cosa. Oye,
1: a mí el que me parecía gay total era su compañero, y resulta que no.
2: Eres <risa> tú, las amarillas se engañan. Increíble. <risa> bueno, pues como solista ha vendido más de 80 millones de discos, eh, su primer álbum eh, fue en el 87, eh, perdón, que se titulaba Fate, y con ese vendió más de 20 millones de, de copias. Que, que
1: se dice pronto, Que eh. se
2: dice pronto. Que se dice pronto.
1: Y fíjate que es un tío Que siempre me ha quedado bien Hay en, en YouTube Hay un concierto Que dio Creo que fue En el Wembley Arena uh -huh. eh, Yo creo que fue No sé si fue Uno de sus últimos conciertos Estaba aquello repleto Fantástico
2: Es que tío Era un genio ¿eh?
1: <coughs> Recomiendo a nuestros oyentes Que se pasen por ahí Si quieren Y tienen un ratito Para verlo porque la verdad es que fue un pedazo de concierto el solo se lo curró
2: mucho pero pero su vida bien. ha sido un escándalo entre drogas alcohol y todas esas cosas pero el tira era un genio y bueno fue yo de,
1: pero de todo que yo drogas
2: sí 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 sí, no sí, un... sí sí bueno, 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 bueno sí. Sí, sí 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 fue uno de los hombres más ricos del Reino Unido y bueno, murió en el 2016.
1: Pues sí, además que murió, todavía ni se sabe exactamente. No se
2: sabe, o oh, bueno, no se ha hecho público como sí, murió. Sí, porque
1: había, parece ser que tomó algún medicamento, alguna cosita, pero bueno, mm -hmm. ya sabes que todos estos toman medicamentos y luego... Pues, bueno, medicamentos eh, a mares. Eh, exacto, a mares. A
2: Bueno, pues, pues George el que era... pues. Es un genio
1: Bueno, pues cerraremos el programa con, con él Con Josh Michael, con alguno de sus éxitos A mí me gusta mucho la canción esa que tiene Que hizo después de que le cazaron el en los lavabos públicos <ríe> En San Francisco Que dedicó, se lo dedicó a la policía Pero si no me acuerdo cómo se llama aquella canción
2: No me acuerdo cómo se titula Tiene tantas y tantas y, famosas Sí, esas. sí,
1: tiene, tiene muchas y todas, unos todas eh, Número uno Bueno, pues vamos con las eh...
2: Noticias número uno también Bien, Vamos <ríe> con
1: los titulares de los diarios digitales en Internet Vamos a ello
0: pero
2: bueno, ya estamos aquí
0: Ahora en Alt News Revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en internet Con, con Yolanda, Yolanda Coutello, Coutello Morín, Morín. <risas>
2: Para que luego digan que las fachas no madrugamos.
0: Bueno, <risa> bueno, si, si tú te consideras facha, mal Es asunto. lo que
2: me dicen, es lo que me dicen. Ah, bueno, es lo que te dicen? Es lo mal. que me dicen, pero bueno. bueno Oye, vale. ya sabes que han detenido en Valencia a tres menas, a esos menores eh, no acompañados inmigrantes argelinos, por torturar y matar a un joven. Y te cuento la historia. Aquí los menas se iban a colar en el metro de Valencia... Y los pilla la policía, los coge, y uno de ellos, pues, como que sospechoso un poco, un y tal. Un poco raro y tal, Un poco raro. ¿no? ¿no? Y entonces se los llevan a comisaría, y en comisaría los identifican y todas estas cosas, y resulta que ¿Qué? aquí los menas, uh -huh. los pobres, estos menores, eh, huían de León, donde habían apuñalado y acuchillado a un joven de 28 años. No te lo pierdas. Bueno, no son menas. Está el vídeo en internet, eh, Una pasada.
1: Sí, pero eh, claro, luego el, el tema es que son racismo, sí, sí, eh, sí, lo que sí, hace sí. es preocuparse por trae, los menas. Rey, para que Dios no mío, ataquen por, a los menas. Si los los pobres. menas, los menas. Pues mira, mira los menas. Pues
2: mira, si te descuidas te acuchillan, te acuchillan a ti también. Bueno, vamos, vamos. ¿qué más, vamos. ¿Qué más tenemos por ahí? En fin, bueno, pues vamos con alerta digital.com. Ah, eh, bueno. El feminismo llega al mundo animal, no te lo pierdas. Una asociación, Libertad Animal Navarra, denuncia el maltrato y violaciones que sufren las hembras animales. No me lo puedo
1: creer. Si parece. Número, ¿tenemos, tienes, tenemos
2: por ahí un audio Javier, pon las pruebas
1: Javier nosotros
2: desde Libertad Animal Navarra abogamos por el feminismo antiespecista eh, para meter también a, a todos los animales a todas las hembras animales que son maltratadas, violadas en mataderos en, en granjas lácteas entonces creemos que, que tiene que ir de la mano el feminismo con el antiespecismo o impresionante. Sea, o sea que
1: en las, en las, en las granjas estas, eh, los, los, eh, los empleados violan a las vacas, ¿no? O sea, pe, pe, claro, es que, no, es que las violan. ¿Pero quién las viola, pedazo de, de, de acémila?
2: Pero ¿tú te o sea, crees que, que estás en, no sé cómo denominarlas? sabes lo vamos, que dicen? No, va, vamos a repetirlo.
1: Vamos trae, a repetirlo eh, porque, vamos a, porque
2: esto es verdad. ¿eh? Vamos a no es el Día de los Inocentes. Nosotros desde Libertad Animal Navarra abogamos por el feminismo antiespecista eh, para meter también a, a todos los animales, a todas las hembras animales. ...que son maltratadas, violadas en mataderos, en, <risa> en granjas lácteas... ...entonces creemos que, que tiene que ir de la mano el feminismo con el antiespecismo".
1: Yo flipo en colores con esta peña pues Muy que yo bien, no sé, ahora yo... violan a las vacas Oye, pero yo no sé, eh, vamos a ver
2: si Oiga, me, dígame,
1: dígame usted Qué droga toma eh, Porque es que yo creo que se lo tienen que pasar chachi o sea, Sí, 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 ahora porque, violan
2: a las vacas Porque
1: para decir estas cosas es que lo tienes que estar pasando en grande Tienes que tomar una droga Señores, rara.
2: no beban leche porque violan a las vacas
1: pero claro Tú imagínate que ahora eres de una empresa de estas lácteas de tal y cual. Y coges hasta ti y la denuncia y dices, ¿cómo que violamos a las vacas? ¿No es estúpida o qué te pasa?
2: Impresionante.
1: Oiga, madre de Esto Dios. es
2: feminismo puro y duro, ¿eh? Venga, ¿qué oye, más, te oye, ¿qué más oye, tenemos? Bueno, bueno, bueno. Nos vamos a la tribuna eh, delpaisvasco.com. Bueno. Los investigadores en cáncer alertan de una caída del 25% en la financiación de los proyectos científicos. Uh -huh. Cada año se diagnostican más de 277.000 casos de cáncer en España. y afirma Más de 277.000 77.000, que se dice pronto, ¿eh? joder, casi 300.000 casos de, de cáncer. Y bueno, dicen que estamos en marzo y nadie nos asegura la financiación. Han bloqueado el presupuesto, con lo cual lo tienen difícil. Y los científicos líderes en España están pensando en irse de España.
1: No, y luego, y luego critica. Y hay dinero Mancio. para
2: los inmigrantes, pero no hay para los científicos. Sí, no,
1: critica a Mancio Ortega porque deja. Bueno, ya sabes que han desaparecido unos equipos. De que aquellos do... que donó a Mancio Ortega, me parece que en Andalucía han desaparecido 10. Mira, qué bien. Pues sí, lo, he leído en algún, lo he leído en algún sitio.
2: Yo de verdad es Cualquier que alucino cosa. lo que pasa en este país. No tenemos? tiene nombre. RamblaLibre.com.
1: Vamos, alguna carta de Enrique de Diego Seguro?
2: Exactamente, a Dolores Delgado. Bueno. <risa> eres una vergüenza nacional y una hipócrita total.
1: ¿Pero eso qué lo hace? ¿Para qué rime? Porque <risa> lo de sí, sí. vergüenza nacional. <risa> es y que una total. Enrique es muy
2: suyo. <risa> Como fiscal eres una nulidad, un escándalo andante. A la que cuentan patentes en delitos y te haces la loca. Dolores, eres una fresca, que permites llamar maricón a marlasca cuando, dicho por otra persona, sería poco menos que delito de odio. Expresiones como... A mí, que me den un tribunal de hombres, de tías no quiero, dicen mucho de ti, Dolores.
1: Bueno, es que la Dolores... Bueno, pues a leer la carta en RamblaLibre.com.
2: Dolores, Dolores, Dolores. Mira, en fin, Moncloa.com. Lo... Uy, Moncloa. La letra pequeña del pacto centro-derecha en Navarra. UPN se juega con Navarra, suma pacto con, peso, con Ciudadanos y con el Partido Popular. Perdóname, algún...
1: perdón, es que no te he entendido...
2: Pues mira que UPN ver, sí. se la juega con Navarra Suma, el pacto de el PP. Ah, pero
1: el Navarra Suma es que eso
2: es la asociación, el nombre eh, que, que con ponen, el que van a, ah, a las elecciones ah, eh, eh, exactamente. Vale, de, es con, el pacto con, con el PP y con Ciudadanos. Ah, vale, y vale, entonces vale, vale. algunos militantes de ciudad, de UPN pues eh, no están muy contentos con que Ciudadanos vaya en este pack Navarro. No o sea, pasa que... nada. Los
1: militantes no, no influyen, no bueno, tienen nada bueno, que decir. Bueno. ¿No, ves, ¿No ves lo que ha pasado en, en, en Castilla? Los no, no, no tienen Eso nada sí, que el
2: ver. PSOE se va con Guero a Valle. O sea, con uso de Barcos y toda Sí, hombre, claro, con todo. Y los, y con, todo con los nacionalistas. Pues es, ya es... veremos, Navarra suma lo que suma en Navarra. Venga, en fin. ¿qué más? Seguimos, elconfidencial.com. Cuidamón, que avisa que si sale elegido eurodiputado, volverá a Cataluña con inmunidad. Que vuelva, sí. Que vuelva a sí. España, exactamente. Con
1: inmunidad. Dicen, con inmunidad sí.
2: diplomática. Venga. En fin, okdiario.com ¿Qué tenemos? Directivos socialistas de Sierra Nevada se autopagaban 13.000 euros al año. La auditoría interna, tras la salida de socialistas de la Junta no. de Andalucía, pues no ha hecho más que empezar. Y el primer chiringuito se llama Cetursa, Sociedad Gestora de la Estación de Esquí de Sierra Nevada. No.
1: Y los chiringuitos que van a salir, bueno, espero. No que...
2: van a salir muchos.
1: Esperemos que salgan todos los de esta, de esta gente. Bueno, <ríe> bueno,
2: bueno, nos vamos a libertaddigital.com que ¿Qué, nos dice. ¿qué pues aquí tenemos a Otegui, que dice que no. de momento. no le pedirán, entre comillas, todo a Sánchez para hacerle presidente ah,
1: yo paso. Se lo no, irán
2: pidiendo poquito a poquito Paso
1: de Otegui, no Ay, quiero saber y nada. De verdad.
2: Bueno, pues nos vamos a ir a Las Toñejas Pues vámonos,
1: venga aquí le vamos a dar unos golpecitos
2: Pues para Carmena No está mal pues mira, rechaza instalar un monumento a los últimos de Filipinas en Chamberí. La propuesta había sido aprobada a petición del Partido Popular y es una escultura del teniente Martín Cerezo que se basa en un boceto de Ferrer Dalmau. Y la señora ha dicho que no se pone.
1: Bah, es, es, es que son unos impresentables. Todo lo que es historia de España, esta gente, todo lo que no es... No les interesa. En eh, los mejores momentos, bueno, lo que pasa es que luego, bueno, claro, es que luego... Y cuando hacen algo, hacen algo como la película esta, los últimos de Filipinas, que era un asco... Que era un asco a ver, para unos héroes que circulan por ahí es un y van asco, y les
2: ponen ¿no? pues eso en fin
1: yo prefiero no dedicar mucho tiempo a esto porque al final no. <ríe> aplausos me amarga la mañana
2: aplausos para Mercadona
1: para Mercadona. Mercadona. y su presi. ¿Qué pasa con Mercadona? Cuéntame.
2: Pues mira que crece a unos ritmos insospechados y el año pasado el beneficio neto fue de 593 millones de euros. Un 84% más que el anterior.
1: Bueno, eso es ganar pasta. Eso
2: pero es ganar también, pasta.
1: Pero también hay que tener clara una serie de cosas que se denuncian sobre todo en las redes sociales. Por ejemplo, hoy he visto una fotografía de las lentejas y de las... No, miento, de los garbanzos y de las alubias que vende Mercadona. Mercadona. <risa> que son de Canadá uh -huh. unas... Y de Argentina a las otras. ¿Y las españolas qué?
2: No se venden. Mm. Pues mira, que te da marca pues, España, ¿eh? pues, teóricamente.
1: Pues ya ves cómo son, ya ves cómo son las
2: pues, cosas. Eh. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, pues nada más. Hemos terminado por hoy y mañana pues eh, seguiremos contando más cositas. Pues
0: venga, mañana regresamos yo beso, hasta, venga, mañana. hasta luego. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos Alternativos con Santiago Fontenga. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas: Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo,
1: y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga y tenemos a nuestro compañero Armando Robles, que es director de Alerta Digital. Armando, buenos días.
3: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, como todos los días, haciendo un poco de radio. Bueno, eh, es por, por ahí abajo todo bien, ¿no? Sí, perfecto,
4: bien, como siempre.
1: Bueno, eh, nos vamos a ir hoy, nos vamos hasta Bilbao, porque vamos a hablar con Daniel Álvarez, que es el vicepresidente de ANARMA, que es la Asociación Nacional del Arma. Eh, y lo traemos hasta nuestros micrófonos porque queremos saber y conocer, pues hombre, qué es lo que está pasando con todo este asunto de la tenencia de armas para la legítima defensa en Italia y, bueno, cómo está la situación en otros países porque de Estados Unidos hemos oído hablar, pero, por ejemplo, también estamos oyendo últimamente bastantes cosas de, de Brasil. Bueno, eh, Daniel, buenos días.
3: Muy, muy buenos días.
1: Bueno, Daniel, vicepresidente de Anarma, Asociación Nacional del Arma. Vamos a explicar primero a nuestros oyentes, si quieres, exactamente qué es Anarma, qué es lo que hacéis en la Asociación Nacional del Arma.
3: Bueno, eh, Anarma es una asociación de usuarios, de, de legítimos usuarios de armas. Es una asociación, es un movimiento grassroots puro, es un movimiento de, de gente normal uh -huh. que lucha por mantener sus derechos en, en lo que se refiere a armas y intenta mejorar eh, la reglamentación que tenemos actualmente en nuestro país y, lógicamente, por las implicaciones europeas, pues también a nivel europeo, que nos influye de sobremanera.
1: Eh, ¿Qué te iba a comentar? Porque tú también eres, eh, perteneces a eh, alguna organización supranacional sí. del, del arma, ¿no?
3: Sí, tenemos una, una red de asociaciones eh, que se llama and United Network, uh
4: -huh.
3: en la cual bueno, yo soy uno de los miembros del Board of Directors, en concreto, en me encargo de la tesorería, bueno, soy el financiero.
1: Vale. Bueno, el, el, la cuestión es la siguiente, es que es lo que te comentaba hace un segundo. Estamos escuchando muchas noticias, se nos llegan desde muchas partes del mundo, eh, que se están poniendo, por lo menos, no sé si de moda, pero por lo menos eh, sí que estamos recibiendo esas noticias, sobre la legalización, también entre comillas, para la tenencia, la libre tenencia de armas para, para la defensa, lo ha sucedido ha sucedido en Brasil y parece ser que en Italia eh, también eh, me gustaría en principio que nos explicases qué es lo que está pasando en estos países con este con este asunto y si es real lo que nos está llegando las noticias tal como nos llegan
3: sí vamos a ver en este tema la verdad es que los medios de comunicación tradicionales pues están intentando sembrar la alarma y bueno pues eh, están intentando eh, confundida la opinión pública. Uh -huh. en, en Italia, concretamente, lo que ha sucedido es que bueno, ha habido unos cambios en lo que es la ley de legítima defensa en el domicilio. Realmente, esta ley italiana no es nueva. La ley de legítima defensa en el domicilio la instauró Mussolini yeah. <ríe> sobre los años 30. ¿Qué ha ocurrido? Que esa ley desde que desde un punto de vista estrictamente legal, uh -huh. sin meternos en eh, consideraciones ideológicas de ningún tipo, sí. es impecable. Uh -huh. eh, y ha estado funcionando muy bien en Italia, estuvo hasta los años 50, 60, no tuvo ningún, ningún problema y tenía un buen funcionamiento. A partir de, de esa fecha eh, el tema se empieza a torcer, en tanto que en cuanto hay una serie de jueces eh, que empiezan a hacer reinterpretaciones de la, de la norma, y bueno, pues eh, pierde toda su esencia y en, se convierte en, 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 en una ley absolutamente inútil que además penalizaba a los legítimos usuarios de armas que se defendían en, en su en su casa. Mm -hmm. eh, por presiones de la Liga Norte, a la cual pertenece el partido que pertenece a Albini en el 2008, Berlusconi hace unos ligeros cambios en esa legislación. Pero la verdad es que carecían de profundidad y no no, no 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 fueron muy efectivos. Y es ahora, con Salvini, en el 2018, eh, bueno, en el 2019, eh, cumpliendo una serie de... Bueno, eh, su promesa electoral, básicamente. Sí. Lo que hacen es eh, aclarar la situación y volviendo un poco a los orígenes. En este caso, eh, hay tres aspectos que son importantes en, en, en esta ley. Uno de ellos es que eh, el tema de la proporcionalidad eh, en la defensa la, del hogar, eh, esto quiere decir que antes, eh, bueno, un, eh, no, es que a ti te han atacado con un destornillador, tú has respondido una vez sí. En este momento ahora, con la modificación, cualquier ademán de posibilidad de arma que lleve el atacante a la hora de destornillador de domicilio se considera que la respuesta que dé el usuario de casa con su arma de fuego es proporcional. Uh -huh con lo cual eliminamos uno de los principales problemas que, que presentaba la reinterpretación de los jueces hasta ese momento y luego hay otros dos aspectos muy importantes que son el tema civil en el cual bueno pues las indemnizaciones millonarias que había que pagar a un criminal que entra en tu casa por haberlo abatido o por haberlo herido o a su familia o a él eh, y automáticamente desaparece es decir aquí no hay que pagar un duro a un tío que se te mete en tu casa con, con sabe Dios qué intenciones y en el, el último caso es que, eh, y este es el que queda por desarrollar, porque bueno, antes, como sabía que me se ha preguntado por esto, y como pertenezco a la red, he estado llamando a mis eh, compañeros de la ANARMA italiana, que es eh, unarmi mi comitato directivo 477, uh -huh. y, y me han estado comentando que es el tema ahora mm, que queda más, más, eh, más por definir, que es el tema de los gastos de la defensa, del usuario que interviene en ese juicio. Hay que tener en cuenta que en Italia hay tres instancias judiciales, o sea, es decir que, que el tema se suele alargar bastante y los costos son muy elevados. Entonces, ahora mismo, pues el Estado, en principio, correría con esos gastos o proporcionaría unos abogados en condiciones para que eso no fuese así. Eh, esas son las modificaciones que ha habido y que tanto revuelo están causando y tanto miedo. Al respecto de las armas, en, en Italia, eh, deciros que... Eh, hay dos tipos, de, hay un permiso de armas y una licencia. La, lic la licencia que casi nadie usa, que es la licencia de, de, de defensa del hogar, que es una licencia que te permite solicitar un arma y una cantidad de munición X y que te permite eh, tenerla en tu domicilio, domicilio única y exclusivamente. Con eso quiere decir que ya no la puedes ni sacar, ni ir a entrenar al campo de tiro con ella, ni nada. Entonces Es una, es una licencia bueno, pues que prácticamente el 5-10% de la población, quiero decir, de los que tienen armas, la mayoría se decantan por el permiso de armas. El permiso de armas te permite, según el tipo de arma, una valoración que hace un laboratorio, que realmente es un banco de pruebas, te la divide entre si es de caza, si es de tiro deportivo, o si es lo que ellos llaman eh, común o antigua, y entonces pues, puedes tenerla o no. Y esas son las armas que puedes usar en la defensa de tu
4: domicilio.
1: Uh -huh. eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para,
3: sí, para, para Daniel? Daniel? Sí, para Daniel. Eh,
4: Daniel, como todos sabemos, nuestra Constitución no tiene segunda enmienda, pero a pesar de ello, ¿crees que algún día conquistaremos la libertad de armas o son simples ensoñaciones?
3: A ver, mmm, la verdad es que esto <ríe> cambia de un día para otro. Tenemos que tener presente que, por ejemplo, en la República Checa, hace solo unos meses, estuvo a punto de aprobarse una segunda enmienda, que fue, se fue al traste por unos escasos votos. Se aprobó en primera instancia en, el, en su Parlamento, porque ellos funcionan un poco al revés, pero en el Senado, a cuenta de unos votos de unos comunistas, pues realmente se fue al traste. Pero eh, casi se alcanza, todos sabemos que para hacer una modificación de ese calado, pues hacen falta mayorías cualificadas. No son mayorías simples. Entonces, eh, estuvieron a punto de, de, de lograr una, una segunda enmienda. En Europa, realmente, la tendencia es absolutamente desarmista ¿eh? y, y, de, y de eliminación de derechos de armas de los usuarios. De hecho, ahora mismo tenemos todos los países de Europa la transposición de una directiva de armas, porque, bueno, pues por la pérdida de soberanía que parece ser, hemos admitido eh, todos los países pues ahora la, la, la Unión Europea eh, se permite emitir eh, eh, directivas y en este caso una una de armas a raíz de los atentados de, del 2015 para intentar desarmar más a la ciudadanía. Yo he estado dos años pegándome en Bruselas con, con eurodiputados, con otros políticos, con funcionarios y la verdad es que joder, he comprobado el funcionamiento de la de la Unión Europea, y menos democrático es cualquier cosa.
1: <ríe> de todas, ah, es
3: es, es, el, es, eh, es alucinante. Es decir, lo que dice el Parlamento solo tiene como valor un tercio de peso. La comisión, que son burócratas no electos, junto con el Consejo, que son lo mismo, al final se reúnen en un cuarto oscuro con un representante del Parlamento y modifican lo que ha salido del Parlamento en, en una especie de elemento que ellos llaman trílogos, y que hace que bueno pues que quede desvirtuada totalmente la voluntad ciudadana uh -huh. entonces bueno hemos sufrido esa directiva y lo están sufriendo otros países de Europa y ahora mismo lo que se está intentando es recortar más aún las libertades de los ciudadanos europeos lo que sí que ha hecho ha pasado por el arco del triunfo Adjetiva, sí cosas, ¿eh?
1: sí. Lo que sí lo que sí parece eh, real es que los medios de comunicación, los políticos eh, intentan convencernos a todos los, los ciudadanos de a pie de que esto de las armas es muy, muy malo. Como ejemplo siempre ponen pues lo que pasa en Estados Unidos pues que de vez en cuando a uno se le va la olla y entonces pues eh, pues, pues, pues 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 monta monta una pues que pues de estas que sí, oímos oímos bueno, bastante a menudo. Bien la cuestión ver. la cuestión es la siguiente sí. yo lo, lo que te quiero preguntar eh, Daniel eh, vamos ¿Es tan fácil de verdad comprar un arma en, en Estados Unidos? ¿Es tan fácil como nos lo dicen? ¿Llegamos a un sitio, sacamos el DNI y nos dan un arma? ¿Es así de fácil?
3: A ver, si no tienes antecedentes penales, sí. <risa> si tienes antecedentes penales, no. O sea Es decir, eh, hay un chequeo de antecedentes, de hecho hay que pagar una tasa de 25 dólares, uh -huh. para eh, incluso en las famosas... Eh, porque, bueno, últimamente he visto también que algunos reportajes de su intención Bueno, no, no conozco un reportaje bien intencionado en la televisión de afecta de armas. A ver si hay algún día que ponen uno. Mm. Eh, han intentado, bueno, pues siempre decir que, por ejemplo, en las ferias populares, que hay muchas, eh, se venden armas sin control. Eso es falso. O sea, tú, si tú le compras a un usuario un arma, tienes que eh, pagar la tasa de 25 pavos para poder eh, ver que los antecedentes de este tío eh, están limpios y si no te metes en un lío... Pero claro, es que Estados Unidos, la legislación, ahí es un país con mucha libertad, pero ojo, no la líes, ¿eh? uh -huh. porque no es como aquí. Allí te caen 10 años por cualquier tontería. Uh -huh. es que aquí, aquí igual se salga con, con una multa, pero llevas 10 años de maco. Uh -huh. Entonces, realmente no, no es, o sea e efectivamente tienen más facilidades que nosotros. Eh, hay unos temas con el tema de los eh, chequeos eh, de idoneidad mental, etcétera, que bueno, pues eh, realmente en unos sitios se cumplen, en otros no, pero los antecedentes es, es en todos, eh. o sea, no, no se puede vender a un criminal un arma.
1: Sí, me, me querías comentar algo cuando he hecho el comentario sobre el tema de que alguno se le va la olla y, y monta. A... Ah,
3: sí, bueno, a ver, realmente también hay que poner las cosas en su contexto. Cuando hablamos de Estados Unidos, nos estamos refiriendo a un continente, o sea, es decir, España cabe en Texas, en Texas. Sí. sí, sí. Está, sí. Entonces, eh, realmente, eh, si vamos a, a analizar, eh, eh, la comparativa sería Europa frente a Estados Unidos. De hecho, es que hay estados en los cuales la criminalidad es tan baja como puede ser la el ratio de homicidios, puede ser tan bajo como es en, como es en Europa. Eh, hay estados como Vermont, en el, en, en el cual no, no se requiere ningún permiso. O sea, se considera que la segunda enmienda es suficiente. Ahora ha cambiado recientemente, porque me, me comentó un compañero de allí, que eh, había cambiado ligeramente, pero, por ejemplo, ellos no tienen ni permiso de armas. Va a una armería, usted es ciudadano americano y se compra de arma, y, y la tasa de criminal de Vermont es de risa. Sin embargo, eh, hay unos focos que son los que se llevan la parma en Estados Unidos con el tema de la criminalidad, que, curiosamente, son los aquellos gobernados por los demócratas. ¿no? por los el, eh, Y ahora mismo el Partido remoto, el Demócrata, además, se ha radicalizado, se está tomando posturas comunistas y socialistas, cosa que en el pasado no, no, no ocurría. Y tenemos, eh, por ejemplo, eh, Chicago, tenemos eh, San Luis, um, tenemos… Eh, eh, quiero decir con esto que la criminalidad está muy focalizada en determinadas ciudades industriales, con grandes bolsas de población, de paro, etcétera, etcétera, y que, por ejemplo, en América Profunda, que se llama… Pues, ...apenas tiene problemas de armas... ...criminalidad, etcétera, ¿no? Sí, que y además, hay que, hay
1: que, que además es, seguramente es donde más armas hay... Seguramente ...en Mississippi sí. por, ahí, por ahí, todo este asunto, ¿no?
3: Sí, si las armas legales no suelen dar problemas... ...son
4: las ilegales.
1: Uh -huh. Está claro, está claro.
4: Armando... Sí, una última cuestión por mi parte, Daniel... ...lo que sí detecto es falta de unidad... ...entre los usuarios de... ...de armas de fuego en nuestro país. Te explico... ...primero fueron a por los coleccionistas... ...y no hubo una reacción del colectivo... Luego fueron a por los almeros y los importadores de armas y también hubo un silencio por parte de los eh, portadores de armas. Luego les tocó a los tiradores deportivos e igual. Y ahora están yendo a por los cazadores y tampoco veo una reacción por parte de este colectivo. Entonces mi pregunta es muy simple. ¿Son los cazadores la pata que les falta el arma para tener la fuerza necesaria
3: de cara a la consecución de sus objetivos futuros? A ver, mmm, nosotros... Si por algo nos hemos caracterizado, um, Anarma nace en el 2005, aunque realmente se refunda en el 2011, cuando se produce un ataque por parte del Gobierno socialista al respecto de, del reglamento de armas. Nosotros lo que estamos trabajando precisamente es en el tema de la, de la unidad de acción de todo el sector. De hecho, en el 2017, en septiembre, logramos eh, aprobar un documento por parte de, de, de todas las federaciones y por parte de todos los sectores implicados en el tema de las armas para presentarnos ante la intervención central de armas explosivos con con, con una sola con una sola propuesta. Y, y se logró. Eh, a ver, mmm, yo, yo entiendo esta situación. Anarma nunca hablará mal de, de, de ningún compañero de viaje de las diferentes federaciones y demás. A ver, cada uno uh, intenta defender lo suyo. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos vocación de defenderlo de todo. Y claro. estamos intentando siempre, en todo momento... Eh, hacer piña y ser un poco el pegamento de todas estas eh, diferentes eh, sensibilidades, ¿no? Alrededor de, de las armas. Creo que están las cosas, se eh, están cambiando, pero sí que es cierto que hay. La verdad es que siempre tienes que torear con egos personales, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros no tenemos vocación de protagonismo. De hecho, tanto el, el presidente como, como yo mismo pues la verdad es que somos muy cercanos y estamos muy cerca de la gente. No cobramos un duro. O sea, es decir, esto es una asociación eh, regida por voluntarios que además renegamos de subvenciones. O sea, yo no voy a pedir una subvención pública en mi vida. O sea, porque yo me debo a, mi, a los miembros de mi asociación que son los que me exigen la acción que creen que debo hacer. Y, y para poder defenderles en condiciones y sin ninguna mochila ni, ni ninguna carga tengo que ser libre. Y para ser libre no tengo que defender de subvenciones públicas. Que que bueno, hay otras asociaciones que tienen otros otras dependencias, y nosotros procuramos siempre en todo momento ser, ser libres para poder actuar en consecuencia.
1: Eh, eh, Daniel, eh, di, comentas lo de las subvenciones públicas y por parte de las empresas armamentísticas.
3: Nada, ni un duro. Nah, <risa> no, no. <risa> es
1: nah,
3: decir, es a, de ver, decir, a ver, <risa> dos, a ver, eh, a ver esto, esto es una cosa ya que, que es la leche, porque esto es que siempre nos andan preguntando sí. Oye, a usted a usted joder a usted a, a usted los, los, las empresas de armas europeas le tienen que meter un montón de dinero nada ni un duro no vemos un duro nosotros aceptamos donaciones privadas de particulares y aceptamos pues lógicamente la cuota de nuestros de nuestros miembros no hemos tenido desde que yo yo estoy en la asociación y bueno porque he comprobado las cuentas y tal jamás una donación de una empresa armamentística de ningún tipo. O sea, uh -huh. nada, cero. O sea, ellos eh, se guían por otros, eh, tienen sus propias asociaciones y luchan a través de ellas y tal, pero a nosotros no nos dan un duro. Ya te digo que es las cuotas de nuestros asociados y alguna relación particular pero que no es más diferente que una puta. Ajá.
1: Vamos a ver, es que, que nosotros cobramos 30 euros al año. Sí, eh, sí, sí. sí. Que... Bueno, eh, eh, Daniel, una pregunta. Vamos a ver, eh, vosotros lógicamente estáis eh, a favor de que el ciudadano de a pie pueda acceder a un arma para eh, de forma legítima para su defensa. Exactamente, eh, ¿en qué parámetros o exactamente cómo estructuraríais eh, o cómo pedís que se debe realizar sí. esa, esa, ese acceso a las armas. ¿Qué, qué es lo que pedís, eh, por, por una parte, al gobierno, y el gobierno qué tiene que exigir al ciudadano para poder hacerse con un arma?
3: A ver, no, nosotros tenemos un modelo muy claro. ¿no? que Para nosotros, a alguno le va a sorprender cuando, cuando dé alguna cifra, pero es así. no Nuestro modelo es la República Checa. Uh -huh. eh, la República Checa es un país europeo que, que tiene las, las tasas de homicidios que está... Por debajo de la media de, de, de Europa, nosotros tenemos 0,7 homicidios por 100.000 habitantes eh, y ellos tienen 0,8 o 0,7 y pico algo así. Pero bueno, por ejemplo, nosotros en las licencias deporte, en la famosa licencia B, sí. eh, en España hay eh, menos de 8.000. En la República Checa hay 250.000, claro, pero para una población de 10 millones y medio de habitantes en España somos 46.
1: Claro. ¿no? Sí, sí.
3: Entonces, eh, ¿qué problema hay en la República Checa? Ninguno. El, el tema es... el tema es, es así. A ver, nosotros de, de momento lo que estamos abogando, pero que España además es, es, es uno de los países con el reglamento más liberticida de Europa. En otros países es que, por ejemplo, se permiten armas no letales para el porte de los ciudadanos. La ola de violaciones que está sufriendo, está arrasando Europa, eh, nosotros tenemos derecho a un spray de 5% de capsina o el componente este irritante, que es poco menos que un spray bucal, desde mi punto de vista. Y, y sin embargo, en países como Francia, Alemania, etcétera hay otra serie de armamento no letal que se permita al ciudadano para su defensa, que es de venta libre, por otra parte. Sí. Eh, nosotros estamos a favor de la defensa en casa, sin ninguna duda, y el modelo de deporte de, de la República Checa, que es un modelo muy garantista, en tanto en cuanto que... Mm, a ver, mm, usted tiene que pasar un examen eh, psicológico, usted tiene que pasar un examen de antecedentes, usted tiene que pasar un examen teórico de armamento, un examen práctico de armamento, tiene que conocer... Eh, tiene que hacer unas pruebas eh, de manejo del arma y de seguridad de la misma. Eh, tiene que recibir un cursillo también. O sea, hay una serie de medidas uh -huh. y entonces, mediante una tramitación administrativa, se concede la licencia. Por eso hay 250.000. Sí, sí. Y no pasa nada.
1: Sí, sí. Armando, ¿tienes alguna
3: cosa sí, más? No, no, nada, no Muy, vamos, suficientemente
4: creativo las explicaciones de Daniel y nos además la a que conozcamos algo más eh, esto que yo llamo la cultura de la cultura de las armas y el dato de la República Checa es es, es muy interesante y es en estos espejos en los que debemos reflejarnos para que si Dios quiere ojalá haya una legislación española acorde y en proporcionalidad a lo que las exigencias de la realidad social en nuestro país empieza empieza a imponer Estoy seguro que la mejor garantía para la libertad de los españoles en materia de seguridad es que tengan las mismas oportunidades, lo que decíamos ayer, Santiago, sí. las mismas oportunidades que los potenciales delincuentes para poder defenderse ante hechos que desgraciadamente se están convirtiendo en una auténtica pandemia, no solamente en España, sino en otros
3: países europeos. Correcto. De, de, de hecho, además, es que mmm, yo animo a nuestros lectores, a, a, nuestros, eh, a los que nos escuchan, que, que miren lo que le ha pasado a este pobre señor de 80 años en, en Tenerife que sí, le han metido dos años y medio de prisión por defenderse en su casa, a su mujer la estaban torturando y, 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 y el hombre pues pues eh, ejerció su, su, su autodefensa y bueno le están pidiendo dos años, bueno le han caído dos años y medio o lo que es lo que o lo que le ha pasado al casimido, al hombre este que es policía municipal en Sevilla, que un clan de cinco miembros se le cuelan en casa eh, se defiende a los del plan ahora mismo le están pidiendo de 3 a 7 años de prisión, pero al bueno de Casimiro le piden 20 y además le piden 300.000 por por unas lesiones y demás. Este hombre estaba en su cama a las tres de la mañana, le entran cinco tíos en casa y parece ser que el culpable es él. ¿eh?
1: Sí, sí. Veamos. Sí,
3: sí. Sí, no, eh, eh, sí, claro, Lo que es... pasa, y ya por último, Daniel, que vivimos en una sociedad,
4: desgraciadamente, donde términos como virilidad, autodefensa, seguridad pues no gozan precisamente de muy buena fama ni, y por supuesto, Ninguna. de peor prensa por parte de estos medios, medios del sistema.
1: Pero, pero además pero además tener en cuenta una cosa, es que yo creo que hay una parte también muy importante de los ciudadanos que, no, que por un lado, que están en contra de todo esto, porque lógicamente siguen una, una, unas ideologías eh, eh, absolutamente extrañas en cuanto a lo que es defenderse o defender a su familia, no sé, pero luego hay otros... Hay otros que son paternalistas, o sea, o sea, que, claro. que quieren que el Estado sea quien les defienda y hay mucha gente. Yo veo en redes sociales hombres que si nos dejaran portar armas nos mataríamos en los semáforos. Digo, bueno, pero bueno, pero, qué, pero sí, qué? Bueno,
3: eso, eso eso se dijo en Miami cuando se aprobó la, la ley Stand Your Ground, en la cual eh, bueno se permitía el porte eh, sin sin problemas en la vía pública y además eh, con la salvedad que no estabas obligado a huir, es decir, porque lo que les pasaba en Miami era precisamente que el juez siempre decía que usted había tenido la posibilidad de huir. Entonces, el, el, la estancia de Joe Brown lo que al final decía es que si tú tienes derecho a estar en un sitio armado, nadie tiene por qué hacerte huir de ese de ese sitio. Claro. Y siempre con la con, 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 cuando la amenaza sea realmente letal, lógicamente, eh, tú tienes tu derecho de, de autodefensa. Eso cambia mucho las cosas en esto y todo el mundo auguraba en Miami, carácter latino, cubano, cuando haber una balacera, ¿qué pasó? Nada.
1: Claro, es que yo, eh, yo a mí me extraña mucho que haya, que haya ciudadanos que, que tengan, no sé, una consideración tan baja, tan pobre de sí mismos, ¿no? Vamos a acabar todo.
3: Indefensión to in aprendida se llama. Pues, pues, bueno, pues,
1: pues, pues sí, pues, pues será eso, no sé. En todo caso, yo, eh, claro, aquí cuando hablamos, por ejemplo, de los, nive los niveles de, de delincuencia, de conflictividad que hay en Estados Unidos, yo me apunto un poco a lo que comentabas tú, que efectivamente hay ciudades que son que tienen unos, unos niveles que son, que son muy fuertes, también... Hay una cuestión que es importantísima, que es que también son eh, poblaciones, eh, en, eh, que en número son poblaciones negras y que están mucho más, vin, mucho más vinculadas con todo vale. este tipo de cosas. Y luego, porque, mira, hay una cosa, yo no sé si tú, eh, Daniel, eh, tienes algún tipo de dato... Que siempre, siempre se nos habla con el tema de las armas en Estados Unidos, que por ejemplo la policía eh, siempre o casi siempre a quien dispara porque claro, y la policía no es como aquí ahí te, eh, en cuanto ven que hay algo raro, te, te disparan sí. y, y siempre eh, siempre se nos comenta, siempre llegan esas noticias, claro, siempre eh, hacia los eh, hacia los ciudadanos de color, a los ciudadanos negros que me parece que esos datos no son, no son ciertos para nada
3: No, eh, a ver mmm, el eh, ¿Qué te refieres? A, a ver, las, las bolsas de, de criminalidad están localizadas en, en barrios muy concretos y, claro. y, y los, los problemas... Eh, a ver, es que eh, siempre se ha comentado, jo, es que el número de armas, cuantas más armas... más. No, eso es absolutamente falso. O sea, Estados Unidos viene cierto que tiene 122 armas por cada 100 habitantes. España tiene 7,5. Pero, por ejemplo, Lituania, que es Europa, Lituania, uh -huh. tiene 0,6. ¿Cuál es el ratio de homicidios en la media europea en la cual se encuentra España? Pero ahí habría mucho que discutir, entre otras cosas porque las, las estadísticas las da quien las da y además le interesa que sean de una determinada forma. Ahí, ahí podríamos estar hablando bastante. Pero bueno, vamos a admitir que sean cierta 0,7 por cada 100.000 habitantes. Lituania tiene 6 puntos enteritos y tiene 0,6 armas.
1: Sí, sí, sí. Es decir, que tiene poco que ver estamos, en la tenencia ¿tien? de las armas con, con los delitos en sí.
3: sí. Estados Unidos tiene 122 armas por cada 100 habitantes y el ratio de homicidios por cada 100.000 es 5,5. Uh -huh.
1: Es decir, que super... o sea, es súper... El es, número es de inf...
3: armas nada tiene, nada tiene que ver con los la, la, los ratios de homicidios, criminalidad y demás. Uh -huh. Nada. Responde a otros factores. Estructurales, sociales, económicos, etcétera.
1: Uh -huh. Está claro, está claro. Bueno, pues nada, eh, Daniel eh, Álvarez, que siempre se me olvida el apellido... Tal. Daniel Álvarez, que es el vicepresidente de ANARMA que es la Asociación Nacional del Arma que hoy hemos querido traer hasta, hasta aquí a, a Cadena Ibérica, más nada para, para comentar un poco pues todo este tema que yo creo que además suscita el interés de muchísima gente por esa posibilidad que yo creo que se nos tendría que dar de poder elegir si tener un arma o no para nuestra autodefensa, como mínimo en nuestra casa, eh, que nuestra Perfecto. casa es nuestro, sí. es nuestro castillo y por lo tanto ahí, ahí tendríamos que tener derecho a defenderlo y a defendernos a nosotros y a nuestras familias bueno, pues nada, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros Y un abrazo muy fuerte, esperamos que Regreses por aquí cuando haya alguna novedad De este tema
3: Nada, muchísimas gracias a ti, Santiago y Armando Y un saludo a todos venga, Daniel, muy, inter,
4: muy, muy interesante todo lo que has expuesto
3: Muchísimas gracias Venga, vale, hasta, venga hasta, hasta
1: luego,
0: luego, hasta luego. ¿Qué, ¿Qué pensamos cuando nos dices Que con Línea Directa tienes el mejor seguro Al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras:
2: Llegas tarde.
0: Llegas tarde. Llegas tarde. Llegas tarde. Llegas tarde. Llegas tarde. Llegas tarde. Impresionante. Todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta Condiciones en lineadirecta.com Una compañía Banquinter. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. Bueno, Armando, pues eh,
1: así está la cosa. No sé, yo creo que no, no vamos a ver tan fácilmente eh, el día ese en el que podamos llevar un arma encima, ¿eh?
4: No, yo no, porque además, tú fíjate, es que tenemos una cultura en ese sentido diametralmente opuesta a la de Estados Unidos... En Estados Unidos se educa a las personas en el principio de la autodefensa, pero aquí conceptos, como dije antes, como virilidad, autodefensa, eh, contacto físico, pues están demonizados y a los niños desde pequeñitos pues, se les inculca eh, conceptos como esa falsa paz que en el fondo no es más que el sometimiento de los borreyes y su traslado al matadero. ¿no? La paz de los cobardes para que al final sean unos pocos los que amedrenten a los que a, al resto de la población. Y respecto, hombre, al tema de las armas, hombre, yo le pediría, yo le pediría en un ejercicio de coherencia, por ejemplo, el presidente del gobierno eh, deje sin escolta a sus hijas, que en el fondo es lo mismo que llevar armas. o sea, claro. eh, no le facilita un arma a sus hijas, pero llevan a escoltas, que por ejemplo un privilegio que no tiene pues millones de niños o de jóvenes en España, los ciudadanos españoles que sí tienen, por ejemplo, pues los hijos, las esposas, los maridos de los altos cargos de los altos cargos de, de esta democracia tan desigual que a los demás de aquello que de lo que ellos no se no se privan y demás, ¿no? ¿no? inculcan principios a los demás, principios de falsa paz, de sometimiento ante los ante los malos. Pero, sin embargo, son ellos los primeros que se parapetan y garantizan su seguridad, no solamente de ellos mismos, sino de su gente más próxima.
1: Está claro, está claro. Yo ya te digo que no creo que veamos con mucha facilidad, al contrario, creo que irá peor todavía, y lo de incluso tener armas, incluso para como deporte, ¿no? hacer tiro deportivo, incluso alguna cosa de estas, pues yo creo que al final se va a ir complicando mucho más, y sobre todo teniendo gobiernos, como los que nos están tocando, son gobiernos, en este caso, de izquierda, que son buenistas, y efectivamente tienen más posibilidades los malos que los buenos eh, vale. de, de llevar las armas. Y aquí es que además hay una cosa que está muy clara, Armando. Vamos a ver, las fuerzas de seguridad ahora mismo. En, en Europa, en toda Europa no son capaces de garantizar la seguridad claro, de claro, los ciudadanos claro. eso es evidente, es decir, yo no estoy contando nada que me están, o sea, no garantizan tu seguridad, por eso estamos viendo cada día lo que vemos en violaciones, en atracos, en, en asesinatos entonces, bueno, pues tienes que dar a la, a, la, a la gente la oportunidad de poder defenderse, yo creo que es lo evidente
4: pero lo veo muy difícil porque insisto cualquier apelación en este país a la autodefensa, a la habilidad, a la disciplina, a cualquier medida de fuerza, pues es inmediatamente criminalizado y bueno, identificado como proclamas propios de la caverna y de la ultraderecha. Por tanto, no hay nada que hacer en ese sentido. Y respecto a lo que tú has dicho, pues ojo, porque ese riesgo potencial existe en España, cada día son más las bandas delictivas internacionales, que, se, que están llegando a nuestro país y poniendo, estableciendo unos métodos matonistas a, que van a llegar a ser absolutamente intolerables. Y ojo porque cuando la población no tiene los medios defensivos por parte de sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando el Estado no garantiza la seguridad a los ciudadanos, al final los ciudadanos terminan refugiándose en otras estructuras paralelas que garantizan la seguridad que, por ejemplo, el Estado es incapaz de concedernos. Quiero acordarme de la Colombia de Pablo Escobar Gavira o cómo surgió la, la mafia en el sur de Italia, fundamentalmente ante la falta de respuesta del Estado, ante las crecientes exigencias de ciudadanos italianos, en este caso eh, relacionados con la seguridad. Y ese vacío del Estado italiano, pues lo ocupó, lo ocupó la mafia, creando una, unas estructuras de poder y de mando, bueno, que han prevalecido hasta el día de hoy.
1: Oye, Armando, no te habrás, cambiando de tema, no te habrás enterado de lo que ha cobrado Cidán, ¿no? Que ayer dijiste que vos
4: pues te enterabas. Mira, eh, la verdad es que no he podido conocer el dato, pero te voy a decir, hoy, estoy de, hoy es un mal día para los atléticos. Estoy de muy mal humor por la, la derrota ayer en Turín del Atlético de Madrid, que nos va a impedir pues, un año más, eh, bueno, pues no, no conseguir un, un sueño que tenemos desde el año 74, desde aquella final que perdimos contra el Bayern de Múnich en Bruselas, con el famoso gol de Wassenberg a Reina en el último minuto, y bueno, y otro año más, pues nos acompaña la frustración de la derrota, de va en el ADN del Atlético, la derrota, y, sí, y, pero vamos, con el partido de ida habíamos conseguido alguna esperanza de poder saldar esta eliminatoria ante la lluvia, pero el varapalo que recibimos ayer fue, fue el escándalo.
1: Es que los atléticos son sufridores, ¿eh?
4: La verdad es que sí, es el único club de Europa que podía haber perdido dos finales europeas como la ha perdido el Atlético. La primera del año 74, que era yo muy chiquitito, eh, bueno, chiquitito, era un niño todavía. Recuerdo que fue la primera retransmisión deportiva que vimos en color uh -huh. Y fue el famoso partido del Atlético contra el Bayern de Muy de Mayer, Beckenbauer, uh -huh. Torpedo Miller, o sea, tenía un, sí, equipazo, un ¿vale? equipazo. En la prórroga Luis Aragonés mete el 1-0 para el Atlético, y bueno, y ya pues eh, estábamos estábamos rozando el cielo con la yema de los dedos. Y en el último segundo de la prórroga es un toro bávaro, o sea, un tío que no había metido un gol en su vida, Santiago fue el único gol oficial que metió en su trayectoria deportiva. Pues había de ahí un zapatazo el balón, el balón recorrió, pasó por debajo de la de un montón de defensa atlético y bueno, y se lo tragó Miguel Reina. Luego un partido de desempate en Bruselas dos días después y nos encajamos un cuatro, un fulminante cuatro a cero. Y luego la segunda final frustrante que perdimos fue contra el Real Madrid, la famosa final de Lisboa en la que Sergio Ramos nos, nos, nos liquidó en el minuto 94, Santiago. O sea, que esto solo le puede pasar a la gente.
1: <risa> hay, hay que sufrir. Sí, bueno, la fama la tenéis de sufridores, ¿eh? Oye, sí. oye el, que, el que no debe sufrir mucho, te lo digo porque eh, antes lo hemos comentado, eh, lo he comentado con Yolanda, eh, es eh, Juan Roch, eh, que ha tenido este año
4: sí, sí, balance, eh, sí, sí, sí,
1: sí. 593 millones de, de euros de beneficio. Yo, no, la yo...
4: verdad es que es una de las empresas expansivas de, con mayor expansión económica de nuestro de nuestro país. Y la verdad es que Mercadona lleva unos años llevando una haciendo una gestión una gestión empresarial muy interesante es una de las empresas pioneras de nuestro de nuestro país. Y, y bueno, y se ha convertido pues una referencia obligada de, de, la, de, de la empresa española y Roy, pues se ha convertido en uno de los símbolos emblemáticos del empresario del empresario español del siglo del siglo XXI. Me alegra que la cuenta de resultados haya beneficiado de qué forma a Mercadona en el pasado ejercicio, por encima incluso de otras multinacionales del sector que operan en nuestro, en nuestro país. Y esto demuestra una cosa que cuando los españoles nos ponemos a hacer cosas y lo hacemos bien, pues tenemos la misma mejor capacidad organizativa de gestión empresarial, de capacidad de trabajo... Que cualquier país del mundo Santiago.
1: Pues hombre, fíjate tú que han tenido una, Unas ventas de 24.300 millones De euros y un beneficio De 593 y además Los empleados contentos Dicen, sí, sí, sí. dicen además, que es la empresa lleva, que mejor trata a sus empleados
4: Llevan una política Una política de trato laboral Muy interesante Yo hombre Conozco a empleados de Mercadona y lo que han dicho Es rigurosamente cierto Estoy muy satisfecho tanto con los emolumentos Que recibe como con las políticas De incentivos que tiene establecida la empresa con los empleados, los pluses y demás, y cosa que, por ejemplo, un empleado de Mercadona que medianamente se defienda bien y demás, pues al mes puede obtener perfectamente... De